1: Hace solo unos días el Papa Francisco se convirtió en el primer pontífice en visitar Mongolia. El viaje dejó algunas imágenes entrañables, como por ejemplo su visita a Setsege, la mujer mongola que encontró en un basurero la estatua de la Virgen que ahora está en la catedral de Ulan Bator, una catedral que ayuda a la Iglesia necesitada ha colaborado en su restauración. Pero ¿cuál fue? El mensaje más importante del sumo pontífice al pueblo mongol.
0: Lucía Para, buenos días. Buenos días, Alexis Carbonell. Entre ellos animó a los misioneros, que son parte de la comunidad de 1.500 católicos, a seguir adelante con su labor evangelizadora pese a las dificultades a las que se enfrentan en un país tan distinto. Hoy jueves seguiremos descubriendo la impronta que ha dejado esta visita papal con nuestra compañera María Lozano, directora de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesita Internacional, quien tuvo el privilegio de estar presente allí en Mongolia durante estos días. También te contaremos la historia de Yana y su congregación. ¿Te imaginas cómo llevan esperanza a uno de los países más pobres del mundo, como Sierra Leona, en África? En unos minutos te lo cuento. Y como
1: cada semana repasamos el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia. necesitada, un informe donde también se habla de la situación de este derecho fundamental precisamente allí, en Sierra Leona. El estudio de ayuda a la Iglesia necesitada revela que las perspectivas de la libertad religiosa en Sierra Leona siguen siendo positivas y es poco probable que la situación cambie en un futuro próximo. Pero quédate con nosotros que enseguida te contamos más datos que seguro te van a sorprender. En Perseguidos pero no Olvidados también te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Esta mañana viajamos hasta... Valencia. Te recuerdo, toda esta información también está disponible en nuestra web Ayuda Estamos en Perseguidos pero no olvidados un programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada del que tú eres protagonista Por eso siempre te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales
0: Como has dicho, vamos a recordar las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada Estamos en Twitter como En Facebook, Instagram y Youtube Gracias. Como ayuda a la Iglesia necesitada, tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias. Y por supuesto que ya nos podéis ver a través del Facebook Live de Radio María. Muy buen
1: día para todos los que nos ponen rostros a través de esta otra plataforma. Buenos días también a todos los que nos escuchan. Y en unos minutos, hacia el final del programa, vamos como siempre a abrir los teléfonos del directo de este programa... ...para que podáis compartir con nosotros vuestras intenciones de oración, mensajes... para para esa iglesia necesitada y perseguida a la que dedicamos este programa o su parecer sobre los temas que aquí vamos a tratar. Y para los más tímidos, por supuesto que tenemos otra vía de comunicación, es el correo de nuestro programa Perseguidos, pero no olvidados, radiomaria.es Saludamos ya a Marta Troyano que nos acompaña en el control de sonido para que este programa quede perfecto. Buenos días, Marta. Muy buenos días, Lesis, y a todos nuestros oyentes. Y sin más dilación, comenzamos con ese viaje a Mongolia, con esa impronta que dejó el Papa Francisco en el corazón de Asia. El Papa Francisco nos ha abierto las puertas a sitios hasta ahora desconocidos, y más que desconocidos, yo diría olvidados. Y uno de ellos es Mongolia. Hasta allí ha viajado hace solo unos días y estas han sido palabras que nos ha dejado de esa visita apostólica.
2: Encontré un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria. En este país también pude constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia. He visto el empeño y el celo apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo, lo bueno que encuentra en las culturas ...para seguir dando testimonio de la fe... ...y de esa presencia... ...de un Dios cercano y misericordioso... ...que no se fija en las apariencias... ...sino que ve en lo profundo del corazón.
1: Y hasta lo profundo de Mongolia... ...del corazón de su iglesia... ...y de esa pequeña pero muy viva... Comunidad Católica nos ha llevado este viaje, el número 43, que realiza el sumo pontífice. Con él, con esa delegación, ha tenido el privilegio de estar nuestra compañera María Lozano, quien es directora de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Buenos días María y bienvenida a Perseguidos pero no Olvidados.
3: Hola, gracias a vosotras, Claysis y Lucía, por la invitación a este programa.
1: María, ¿cuál o cuáles han sido para ti los mensajes más importantes que ha dejado el Papa en este viaje a Mongolia?
3: Creo que hay bastantes mensajes que el Papa nos ha dado. Voy a quizá nombrar solo tres. Uno, eh, quizá la importancia de las cosas pequeñas y el no estar siempre pendiente de los números. Ya el Papa, el, o sea, la visita en sí eh, es un hecho clave de eso. ¿no? El Papa no viene aquí a Mongolia porque es una comunidad enorme porque es muy poderosa o porque tiene un, gran, un significado a nivel internacional, sino que el Papa viene aquí a una comunidad cristiana, quizá de las más pequeñas que hay en el mundo, eh, porque el éxito o, o la apariencia no es lo más importante. ¿no? A veces el, el valor de las cosas pequeñas y también la importancia eh, y el mérito y, el, y el, la necesidad de las cosas pequeñas yo creo que es una de las más importantes de los más importantes mensajes que nos ha dado, y que a veces lo vemos como limitación, pero él hablaba de que no es una limitación, sino que, que en realidad es una ganancia. Y en esto nos recordaba también, o por lo menos a mí me recordaba a María, no la, la sierva del Señor, que en su humildad es muchísimo más importante que todos los reyes de la tierra. O sea, yo creo que este es uno de los primeros mensajes que voy a poder decir que es significativo. El otro quizá es la comunión, ¿no? la importancia de que la iglesia es universal y que somos una comunión, todos unidos. Y esa unidad se ha notado mucho aquí, empezando por los misioneros, que son de muchos diferentes países del mundo, que viven todos aquí con diferentes congregaciones. O sea, esta iglesia universal aquí se ve mucho, se ve mucho. no tanto entre los fieles, que porque muchos de ellos son mongoles, lo cual también es algo muy curioso, porque a veces estas comunidades están muy llenas de, de, de población extranjera o, o emigrante que ha venido aquí. Aquí hay muchos mongoles, entre los 1.400 eh, fieles que tiene, pero sí entre la Iglesia misma, eh, que hay una universalidad y una comunión muy grande y que es muy importante. Y luego, quizá también, lo que, eh, la otro punto que, que yo creo que ha sido muy importante para mí es eh, lo de susurrar el Evangelio, ¿no? El cardenal Marengo ha hablado varias veces de que en Mongolia el Evangelio se susurra y es esa cercanía. Para susurrar tienes que estar muy cercano al otro y yo creo que eso también es una cuestión que nos puede ayudar a nosotros muchos en nuestros países. ¿no? El Evangelio hay que susurrarlo. ¿no? no hay que gritarlo a la calle, que a veces es pues, poco efectivo y no llega el mensaje, sino susurrárselo al que está a tu lado. Y eso supone confianza, supone cercanía. y esas tres cosas que, pues, quería remarcar.
0: María, ¿cómo fue el recibimiento que dio la pequeña comunidad cristiana, las autoridades y las comunidades de las demás confesiones religiosas presentes
3: en el país? El ambiente aquí ha sido enormemente armonioso ¿no? la, el recibimiento, o sea, la comunidad cristiana, yo diría, la pequeña comunidad cristiana, alegría, ¿no? o sea, se les ha visto súper alegres, súper contentos, súper orgullosos también eh, de su país y de que el Papa venga allí. Eh, muy, muy, muchas veces me preguntaban, María, es la primera vez que has venido a Mongolia, ¿qué te parece Mongolia? ¿Qué te parece Mongolia? Y, y siempre se había como esa cercanía feliz de saber que eres cristiano con gente que de otros países muy lejanos del mundo, o sea, que ha sido mucha alegría. Las autoridades, yo creo, con muchísimo respeto, han recibido al Papa con muchísimo respeto, con todos los honores que, que transmiten. Era una visita del Estado, también hay que decir, una visita del Estado. No era, una visita, no era un evento eh, organizado por la Iglesia, sino que era una invitación del Gobierno de Mongolia. Y así han sido también todos los, eh, todos los eventos que hemos tenido, que tenían que ver con las autoridades, han sido de enorme de enorme, bueno, respeto a un nivel muy, muy alto. Yo recuerdo esas imágenes en la plaza en la plaza central de la capital de Ulan con el la estatua de Chingis Khan uh, detrás y bueno como todo incluso los soldados mongoles vestidos perdón los soldados mongoles vestidos con sus armaduras uh, a caballo bueno impresionante la verdad yo lo he visto con muchísimo respeto también a la, a la llegada y a la salida del aeropuerto bueno, muy mucho respeto. Y luego las comunidades de las demás confines religiosas presentes en el país, pues ya hemos visto también con qué cariño. Me hacía gracia el, el, el jefe de, o el mayor representante budista de, de aquí, de Mongolia, que es el abad de uno de los monasterios más importantes, que fue el único que superó la persecución religiosa durante la época comunista. Eh, este este monje muy budista como cuando el papa llegó al encuentro de, um, interreligioso con qué cariño le trataba o, pero o sea intentando pues eso, muy cercano a él acompañándole cuando el papa iba en la silla de ruedas eh, también cercano y, o sea no sé, me, me, me ha gustado mucho esa imagen del papa tan tan cercano a este al abad eh, al abad este del monasterio eh, uno de los más importantes bueno eh, el más importante de hecho de, de aquí de Mongolia.
1: Yo creo que es importante resaltar eso que decías, María, como todo un país se ha unido para recibir al Santo Padre y no solo para recibirle a Él, sino también para recibir ese mensaje de fraternidad, de susurrar el Evangelio que, que decías. Bueno, han sido muy poquitos días de visita, del 31 de agosto al 4 de septiembre, pero. ¿Cuáles dirías tú, María, que han sido los encuentros más destacados que ha tenido Francisco durante estas jornadas?
3: No han sido muchos, ¿no? Los encuentros que ha tenido el Papa no han sido muchos. Así eh, tenemos el encuentro con los misioneros, las órdenes religiosas y los laicos y los trabajadores de la pastoral en Mongolia, en la catedral. Yo creo que este fue para la Iglesia quizá el, eh, un encuentro muy, buen, muy bonito por esa dedicación y ese, y ese cariño y esas palabras que el Papa les dirigió a, a esta gente que ha trabajado 20 años aquí de misionero y, bueno, claro, estamos hablando de que el Papa ha venido, pero normalmente es una situación muy, muy olvidada y muy escondida y, y muy de, de trabajo, sí diríamos eso, en silencio, ¿no? Entonces yo creo que las palabras que el Papa les, les dirigió, pues, hablándole de, de ser nómadas de Dios, que es bastante durillo aquí en Mongolia, ¿no? Tanto el clima como la situación de distancias, maravilloso, pero a la otra vez no, no, nos romanticemos demasiado, ¿no? Yo creo que son los momentos para, para la Iglesia misma, creo que sido los momentos más bonitos, y la misa también, la misa en la, en la arena, ¿no? Para el mundo, dijéramos, también, bueno, eh, el encuentro interreligioso fue, fue creo que de gran importancia para demostrar que es uno de los mensajes que el Papa también ha querido dar al mundo, la Iglesia no, es, no tiene una agenda, una agenda política, ni quiere tener, crear influencia, ni quiere derrocar a otras, otras culturas o tradiciones, no es agresiva. Ese encuentro fue muy, muy armonioso, yo creo que fue un poquito lo que el Papa vino a decir, ¿no? que la Iglesia Católica viene, bueno, pues eh, no viene porque ya está aquí desde hace muchos siglos, pero que está ahí para crear lazos y crear puentes. Precioso fue también siempre las evocaciones a la Casa de los mongoles, esas tiendas de, de que ellos tienen, las tiendas nómadas que se llaman Ger, se hablaba mucho de esa casa. Yo creo que el Fratelli Tutti aquí se ha vivido mucho en esos encuentros interreligiosos. No estamos todos aquí para poner lo mejor que tenemos y para hacer que el mundo sea mejor. Y eso yo creo que eso va a ser muy importante también para el futuro, eh, para transmitirlo en un, en un continente como es Asia y Eeroasia, donde donde hay tantas diferentes religiones y culturas y eso creo que es muy importante.
0: Allí también habéis podido estar con fieles y sacerdotes de la Iglesia Católica. Supongo que habéis hablado con ellos y habréis compartido momentos entre vosotros. ¿Qué mensajes les transmitieron con respecto a esta visita del sumo pontífice?
3: He tenido bastantes conversaciones con, con familias mongolas y con el, mujeres y fieles mongoles. Eh, me ha impactado que muchos de ellos, y les he preguntado que, que por qué habían, se habían acercado a la fe católica, porque ya digo que no no es aquí la mayor parte son o ateístas o budistas y, y bueno pues ser católico es realmente una cosa bastante exótica entonces me ha impresionado que muchas de estas mujeres sobre todo he hablado con mujeres decían que ellas habían encontrado en la iglesia un lugar donde encontraron consuelo en situaciones muy difíciles en su vida la, la vida diaria en mongolia no es fácil eh, y la otra cuestión es que ellos veían el bien que estaba haciendo la Iglesia a sus hijos. Muchas actividades que hace la Iglesia es dando clases después de, de, las, de, los, de los colegios, ¿no? dando apoyo, clases de apoyo, actividades en el tiempo libre. Y eso ellas veían lo bien que hacían sus hijos. ¿no? Alguna me decía yo, de repente, eh, me acuerdo de una mujer que, que era madre de cinco hijos y encima era madre... Bueno, si se o el padre se había muerto, esto, porque la, el tema este de la muerte es un tema bastante complejo aquí, pero bueno, el caso es que estaba sola ella con cinco hijos y vivía una situación terrible, se acercó a la iglesia a pedir ayuda y me decía, la situación no ha mejorado, pero yo he cambiado, yo veo mi vida de otra manera, pero sobre todo mis cinco hijos y yo estamos en la misma línea y veo que a mis hijos les ha hecho mucho bien. Ninguno de ellos eh, se ha descarriado, eh, han conseguido o están consiguiendo, eran pues, más mayores, quizá tendría como eh, 17, 18 años. Están todos en una buena, en buen camino, eh, nos ha traído a todos una unidad en la familia. Y bueno, yo creo que, y eso me lo han repetido varias, ¿no? De, de, de lo agradecidas es que estaban a la Iglesia por la, por lo bien que le había hecho a la familia. Y eso es una cosa que también quería decir, a mí me ha alegrado muchísimo, me ha, me ha traído mucha... No sé, me ha gustado mucho ver la, la familia, yo diría, no sé, en, en Mongolia las familias son grandes, de cuatro o 5 niños, eh, jóvenes, muchos jóvenes y también eh, me parece que hay mucho cariño entre las familias, no solamente en la iglesia, pues en el aeropuerto, en el avión cómo se cuidan los hermanos unos de otros, algunos gestos muy cariñosos, también los padres con los niños eh, vi a un niñito que se despedía para ir a la guardería su papá le estaba dejando allí y el, papá, el niñito pues, tiró del papá para abajo hasta que se acercó a él a su altura y le dio tres besos, uno en la nuca, uno en la cabeza, en la coronilla y uno en la frente. Un gesto maravilloso de ese niñito que, no sé, yo los vi muy muy cariñosos con, con, entre ellos y eso me, me dio mucha alegría en un país eh, como vivimos nosotros en Europa, donde la familia y el, y el cariño a los hijos a veces pues, parece que ha desaparecido, ¿no? Yo creo que por eso la Iglesia es tan, tan importante para ellos, porque cuida mucho de esos, de sus hijos, de sus familias.
1: Iglesia, familia, suena muy parecido, ¿no?, donde hay eh, iglesia hay familia y qué bueno que esa ha sido una de las impresiones de la realidad de Mongolia que has podido ver, María, durante esta visita del Papa. Una iglesia que está apoyada por ayuda a la iglesia necesitada. Así que aprovechamos, María, para preguntarte cuáles han sido los proyectos que hacen apoyado en Mongolia y en lo que habéis visto estos días, ¿cuáles dirías que son las principales necesidades de esa iglesia hermana?
3: Llevamos apoyando a la iglesia de Mongolia casi desde sus comienzos, pues en cosas, por supuesto, pequeñas, porque la iglesia es pequeñita, ¿no? pero sí también en construcciones como las de la catedral. Ayudamos varias veces a, también a la renovación o cuando hay que hacer algún trabajo de mejora en estas estructuras. También con coches, con autos, a, a las congregaciones, los autos... Los vehículos, dijéramos, son fundamentales en un país donde si te en invierno, una nevada, ciertos caminos, no hay ningún tipo de, de conexión de internet. No hay, o sea, te puedes quedar ahí parado y, bueno, una vez me decía un, un, el director de Caritas Antiguo sí, que el coche para ellos es el, el seguro de vida, porque si, si te quedas, eh, si tienes una, una avería en el coche porque no es bueno, puedes morir simplemente, ¿no? Entonces, eh, también les ayudamos con esto. También nos ha ayudado, por ejemplo, stipendios pues, de misa y tal, y, y en ciertas eh, ayudas también a todo lo que necesitan ellos para su labor pastoral. Y yo creo que esta ayuda se va a incrementar, por supuesto, ahora, porque yo creo que para mí, para la Iglesia de Mongolia, va a ser un pequeño... No, no voy a decir que va a crecer muchísimo con la visita del Papa, pero claro, mucha gente se ha interesado también por la religión católica. Entonces yo estoy segura que, que van a tener ahora muchos frutos donde van a tener también que acompañar pastoralmente a esta gente en este camino que pueden pues, empezar a recorrer ahora.
1: Pues de esos frutos estamos hablando, de los primeros frutos de esa visita papal y lo hablamos con María Lozano, directora de Prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional que ha estado esos días durante el viaje del Papa a Mongolia. María, tú has afirmado que Mongolia tiene potencial para convertirse en un socio importante de la Santa Sede en Asia Oriental y Central, así como en un ejemplo para otros países asiáticos. ¿Por qué crees que es así y cómo influye esta visita del Papa en ese papel, digamos, mediador y a la vez de modelo de este país?
3: El mensaje del Papa yo creo que es de gran ayuda para todas las iglesias minoritarias de la zona de Asia y Euroasia, ¿no? Asia Central, Asia eh, Oriental. Son países todos de minorías en, un, en, en situaciones de pues eso, ¿no? de, de periferia. Entonces, yo, el mensaje que yo hablaba con el... Eh, con el encargado de, de todo la, bueno, el prefecto, dijéramos eh, apostólico de Kirguistán y me decía que el mensaje que había escuchado aquí en Mongolia del Papa eh, lo va a llevar a su casa porque es, parece que se lo haya dado también a él y a su gente entonces yo creo que estos mensajes de, de Mongolia pues lo van a, lo vamos a poder o ya lo han trabajado y lo están trabajando en muchas otras zonas, había aquí a gente de Vietnam había mucha gente de Tailandia eh, de China no hemos visto también eh, la importancia que ha tenido este viaje también para los católicos, chinos, eh, que también el Papa les ha dedicado varias palabras de consuelo. ¿no? Entonces eh, Yo creo que eso, la palabra consuelo ha sido muy importante para mí en estos momentos. Yo creo que también el Papa venía a consolar, como padre que es de la Iglesia, a, todas estas, eh, a todos estos fieles que a veces pues eso se sienten quizá lejanos, ¿no? En la importancia que, que ha dado el Papa pues, eh, a estos hijos, que no por ser tan lejanos ni tan pocos, son menos importantes para él ni están más lejanos a su corazón que otros.
1: Pues muchísimas gracias María Lozano por esta exclusiva después de ese viaje qué privilegio también para nosotros poder escucharte y poder tener eh, un poquito más cerca todo ese mensaje, todas esas impresiones y los primeros frutos de ese viaje apostólico número 43 del Papa a Mongolia un país con una pequeña comunidad cristiana con 1500 católicos apenas pero con una fe que vive y que ha vibrado mucho más estos días con el Santo Padre. Gracias, María.
3: Muchas gracias a vosotras por esta oportunidad. Y bueno, para mí ha sido un regalo poder estar aquí. Así que feliz de poder compartir con todos los oyentes pues, un poquito de este viaje maravilloso. Y les animo también a leer los textos del Papa, que no han sido tantos, son cinco. Yo creo que lo que nos ha dicho a mí me ha ayudado mucho personalmente también y nos puede ayudar a todos mucho. Gracias.
1: 11 y 23 minutos de esta mañana de jueves 7 de septiembre, 10 y 23 en las Islas Canarias. Es hora de conocer qué pasa con esa iglesia que en el mundo pide a gritos eh, que se vea su realidad, la realidad de una iglesia necesitada y perseguida, una realidad que no es titular en los grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que sea noticia.
4: ...queremos que sea noticia.
1: Ayuda
0: a la Iglesia Necesitada... ...celebra Gran Acto por la Libertad Religiosa en Madrid... Se celebrará el próximo 5 de octubre a las 7 y media de la tarde en la Fundación Pablo VI de Madrid. Con este evento la Fundación Pontificia pretende concienciar y generar una reflexión sobre la importancia de este derecho reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La celebración contará con el testimonio de cristianos que viven en países donde se viola el derecho a la libertad religiosa. En esta ocasión será el sacerdote de la India, Sebastián Jacob. Además, también se entregará el premio Libertad Religiosa 2023. La situación de libertad religiosa en Occidente y la postura de los países de la OCE frente a la persecución por causa de la fe serán de los temas que ACN pondrá sobre la mesa durante el acto. Para ello, contará con la presencia de José Luis Bazán, asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea en Bruselas y miembro del Comité Editorial del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo.
1: Las religiosas pequeñas misioneras de María Inmaculada regresan a Mozambique después de 40 años de persecución.
0: A su llegada a Domué, las pequeñas misioneras de María Inmaculada fueron recibidas con una gran fiesta. La gente inundó las calles para darles la bienvenida. La hermana Miriam Dos Santos se quedó atónita y conmovida por la acogida que le deparó a ella y a las demás pequeñas misioneras de María Inmaculada. La población de Domue en la diócesis de Tete, al noreste de Mozambique, al cabo de 40 años, la iglesia vuelve a tener rostros femeninos en esta inmensa parroquia situada en uno de los confines de Mozambique. Un sacerdote herido en
1: Pakistán
0: tras ser obligado a recitar versículos coránicos. Tras los atentados de mediados de agosto contra iglesias y cristianos en Haranguala, Pakistán, por falsas acusaciones de blasfemia, continúa la persecución de la comunidad cristiana. El 3 de septiembre, el sacerdote Eliser Sidhu fue tiroteado cuando regresaba a su casa en la ciudad de Remat, Kagana, provincia de Faisalabad. El sacerdote explicó que que el agresor le obligó primero a recitar unos versículos del Corán. Cuando se negó a recitarlos, el hombre le disparó en el brazo derecho y huyó del hogar. Gracias a Dios, el sacerdote ahora mismo sobrevivió y se encuentra en el hospital. Una acusación falsa de
1: blasfemia a punto de desencadenar un nuevo ataque contra los cristianos también en
0: Pakistán. Los hechos ocurrieron en la aldea de Dok Sedan. La amenaza de agresión fue provocada por un intento de extorsión contra una familia que llevó a cabo un converso al islam. Sin embargo, esta vez la intervención inmediata de la policía permitió evitar una nueva tragedia. En los cristianos hay un miedo latente y un sentimiento generalizado de vulnerabilidad. Recordamos que a mediados de agosto en Jarangwala destruyeron 26 templos y más de 200 casas.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre esta última semana. Puedes seguir informado diariamente en nuestra web ayudalaiglesianecesitada.org
5: A mí me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro Ay, cómo me gusta la vida La primavera de brazos abiertos las canciones que no son mentira ese milagro que viven los besos hay. Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
0: son las 11 y 28, 10 y 28 en Canarias. A estas horas nos escriben desde el Facebook Live y vamos a leer algunos de, de esos mensajes. Tenemos a Paquila Cordobesa. Hola, buenas tardes desde Córdoba, Paquila Cordobesa. Bendiciones para todos vosotros. María Pinillo, buenos días desde Canarias. Su santidad llevó a Mongolia la esperanza y la luz de Dios es la felicidad suprema. Julia Fraguascano nos dice, buenos días desde Talavera de la Reina, feliz jueves eucarístico, que Dios os bendiga y María Santísima nos proteja. Bueno, pues a todos ellos y a los que nos sigan escribiendo y viendo, pues muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos vosotros.
1: Sierra Leona es el octavo país productor de petróleo en el mundo, de minerales y de diamantes. Son de las riquezas naturales de esta nación, en su mayoría explotadas por empresas extranjeras. Sin embargo, existe una riqueza mayor, y es la presencia de religiosas como las hermanas de Jesús Misericordioso.
0: Ana es una de las tres hermanas de esta congregación que viven actualmente en Cambia, en Sierra Leona. Allí la gente carece de lo más básico, como pueden ser los baños o la electricidad, pero sobre todo carecen de una esperanza para un futuro mejor. Este país aún lidia con los fantasmas de una guerra civil que lo desgarró entre 1991 y 2002, matando a más de 50.000 personas ...y obligando a más de medio millón... ...a huir de sus hogares tras la guerra... ...llegó el ébola y luego la pandemia... ...en un escenario tan trágico... ...resulta difícil mantener vivos los sueños.
1: Allá donde vamos intentamos mostrar que Dios es amor... ...no llevamos mucho tiempo aquí... ...pero con nuestra forma de vida... Intentamos transmitir que Dios es misericordioso y amoroso.
0: Esta religiosa polaca llegó a Sierra Leona en 2016 y rápidamente empezó a hacer grandes planes. El nivel educativo era muy bajo, los niños y jóvenes tenían dificultades para escribir y para leer. Las religiosas querían abrir una guardería infantil y un centro pastoral para jóvenes. Con la ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada, estos sueños se han hecho realidad. Hemos podido renovar este edificio para que los niños vengan a
1: aprender. Reparamos el tejado y construimos un cuarto de baño. Ahora podemos enseñarle a los niños a utilizarlo y a mejorar su nivel de vida. Aquí vienen todos los días y aprenden, estudian, juegan, pero también resumen, reciben una comida caliente
0: que para ellos no es nada frecuente. Normalmente, ACN no apoya guarderías infantiles, pero Sierra Leona es un caso muy especial. Las escuelas y guarderías suelen ser el único vehículo posible para la evangelización. Y es que, aunque la población sea mayoritariamente musulmana, existe un respeto generalizado por los valores cristianos, porque la mayoría de los habitantes intruidos han acudido a escuelas católicas, por eso... Los padres no tienen ningún problema en dejar que sus hijos entren en contacto con el cristianismo, incluida la oración. Y así es como surgió el Centro de la Divina Misericordia. Es un lugar donde podemos organizar retiros los fines de semana,
1: pues queremos ayudar a la gente a crecer espiritualmente en la fe. Nosotras, las hermanas, queremos recordar a todo el mundo que todos somos valiosos a los ojos de Dios, porque Jesús dio su vida en la cruz por todos nosotros.
0: Según la iglesia local, la presencia de estas religiosas ha tenido un impacto muy positivo en la vida de su entorno, especialmente entre jóvenes y niños. Actualmente unos 100 niños acuden a la guardería y aunque sean muy pequeños, las religiosas esperan que su ejemplo los acompañe el resto de sus vidas.
1: La mayoría de sus familias son de los alrededores. Los domingos suelen vestir a sus hijos con sus mejores galas para llevarlos a rezar con nosotras. Este tipo de evangelización está funcionando. Nosotras no podemos evangelizar mucho con las palabras, pero yo creo que, gracias a nuestro
0: ejemplo, muchos de estos niños podrían acercarse a Cristo en el futuro. Como has podido comprobar, la hermana Guiana y su congregación llevan esperanza a uno de los países más pobres del mundo, como es Sierra Leona.
4: ...libertad religiosa en el mundo.
1: Seguimos hablando de Sierra Leona... ...que es uno de los países de África Occidental... ...donde apenas hay persecución religiosa... ...según el recién publicado... ...Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023... La Constitución de Sierra Leona establece que a ningún individuo se le impedirá disfrutar de su libertad de conciencia la cual incluye la libertad de pensamiento y religión libertad para cambiar de religión o creencia y libertad para manifestar y difundir su religión o creencia mediante el culto la enseñanza, la práctica y la observancia individual o colectivamente en público y en privado. El Estado tiene que garantizar que los ciudadanos dispongan de instalaciones adecuadas para desarrollar su vida religiosa y se establece que ningún individuo puede ser obligado a prestar juramento contrario a su religión o creencia. La Carta Magna garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y, por otro lado, prohíbe a los partidos políticos identificarse de forma directa o indirecta con ninguna confesión religiosa.
0: La formación religiosa forma parte del plan de estudios de la escuela pública, pero no debe estar orientada a una confesión determinada. Es decir, debe basarse en los principios éticos del cristianismo, el islam, las religiones tradicionales africanas y otras religiones del mundo. Las comunidades religiosas pueden ofrecer su propio plan de estudios de forma optativa.
1: Los grupos religiosos no tienen obligación de registrarse ante las autoridades, pero si sí lo hacen... Pueden disfrutar de desgrabaciones fiscales y otros beneficios. En general, las relaciones entre las distintas comunidades del país son buenas. No son infrecuentes los matrimonios entre cristianos y musulmanes y numerosas familias acogen bajo el mismo techo a miembros de distintas religiones. Es digno de mención el hecho de que muchos musulmanes y cristianos practican además los cultos tradicionales africanos. Las iglesias cristianas y entre ellas especialmente las protestantes están experimentando un gran crecimiento. La iglesia católica disfruta de plena libertad para ejercer su apostolado misionero.
0: Las relaciones interreligiosas en Sierra Leona siempre han sido positivas. Durante el periodo examinado no se han registrado ningún incidente que afecte al derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa o a la convivencia entre comunidades religiosas. Cabe destacar la existencia del Consejo Interreligioso de Sierra Leona que con sus representantes musulmanes y cristianos realiza una importante contribución a la convivencia pacífica entre las distintas comunidades religiosas del país. La Iglesia Católica, al gestionar la mayoría de los colegios de Sierra Leona, desempeña un importante papel en el mantenimiento de la estabilidad del país, permitiendo que los alumnos musulmanes y cristianos se conozcan y compartiendo valores cristianos como el respeto a la fe del otro. Buscando un futuro
1: mejor para las generaciones más jóvenes, han surgido más iniciativas de las comunidades religiosas en torno al desarrollo sostenible y a garantizar a los jóvenes la adquisición de nuevas habilidades, entre ellas una mayor inclusión política de niñas y mujeres. Así, los salesianos también están implicados en un proyecto que ayuda a más de 5.000 jóvenes a ...a potenciar la responsabilidad medioambiental. Las perspectivas de la libertad religiosa en Sierra Leona... ...siguen siendo positivas y es poco probable... ...que la situación cambie en un futuro próximo... La principal fuente de malestar social proviene de los altos niveles de desigualdad económica. Por eso, los actores religiosos desempeñan un papel importante en la educación y la construcción de la sociedad civil. La situación de la libertad religiosa en Sierra Leona y en todos los países del mundo y para todos los credos está disponible en la web libertadreligiosaenelmundo.es, un informe que ha elaborado ayuda a la iglesia necesitada y que ha sido publicado recientemente en julio, en junio de este año. Así que, Sigue informándote sobre este estudio para que conozcas la realidad de miles de cristianos, de musulmanes, de personas que practican su fe eh, alrededor del mundo y que muchos de ellos eh, ven vulnerado ese derecho humano fundamental. Mama. Y sufrir. 11 y 44 minutos, 10 y 44 minutos de esta mañana de jueves 7 de, sep de septiembre, sí como no, en las Islas Canarias. Estamos en Perseguidos pero no Olvidados el programa que te trae la realidad de la Iglesia necesitada y perseguida alrededor del mundo. Programa de ayuda a la Iglesia necesitada en el que estamos. Hoy hemos profundizado en ese mensaje del Papa en su cuadragésimo tercer viaje a Mongolia, un país de hacia un país eh, de una comunidad eh, cristiana muy pequeña, pero que está siendo ayudada por ayuda a la iglesia necesitada. Eh, vamos a leer otros mensajes, vamos a dar acuso de recibo a otras personas que nos escriben, que nos están viendo ahora mismo a través del Facebook Live de Radio María. Por ejemplo, Valentín Álvarez, que nos desea feliz día y bendiciones. Desde Galicia. Muchas gracias, Valentín. También nos escribe María Aragón Gómez, que nos desea buen día y que le envía un mensaje... Muy importante para Javier y Merche. Bendiciones para ellos. Aprovechamos también para mandarle un besito muy grande a Javi que se pueda recuperar pronto y estar de nuevo por aquí haciendo de las suyas en los controles. Bueno, es momento de dar el teléfono de este estudio para que podáis llamar y compartir vuestros mensajes, vuestras intenciones de oración. Es el 9 0 0 94 19. Repito, 910059419. 005 94 19 ya puedes levantar el teléfono ya puedes marcarte desde tu móvil y ponerte en contacto con este programa perseguidos pero no olvidados Mientras vamos a ver qué ha preparado ayuda a la iglesia necesitada estos días por España. Cerca de ti. Estamos muy cerca de ti, pero también están muy cerca de nosotros Javier Gutiérrez y Gloria Sainz de Omeñaca, coordinadores territoriales de ayuda a la iglesia necesitada en Palencia y Santander. Buenos días, compañeros. Hola, y Buenos días, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano por muy... allí? Pues con
4: mucho calor, porque por aquí en el norte que tenemos fama de lluvia, pero aquí hace mucho calor, mucho
1: calor. Eso para que no os acostumbréis, para que cambiéis sí. un poquitito el ritmo. Javier, ¿qué evento de ayuda a la Iglesia necesitada estáis preparando esta semana por vuestra zona?
4: Pues mira, nosotros mañana día 8 en Palencia, en las Clarizas de Palencia, la calle Burgos 8, eh, a las 9 de la noche hay una reunión de una organización religiosa que se llama Corum, y entonces nos han invitado a presentar ayuda a la iglesia necesitada, a hablar un poquitín del informe de libertad religiosa, y bueno, pues llevaremos la cruz de Telescub, una cruz profanada de la llanura de Nínive, y, y bueno, pues allí estaremos presentes y animamos a todos los de Palencia, a toda la gente que nos esté oyendo de Palencia, a ir a las 9, a las Claras, a las Clarisas, Calle Burgos 8... Mañana, día 8.
1: Una cruz que, además, viene directamente de la JMJ, ha estado también por allí peregrinando, ¿verdad? Así que va a ser todo un privilegio eh, ver, eh, venerar este objeto profanado por el Estado Islámico. Javier, ¿es la primera vez que vais a realizar este acto de oración allí en Palencia?
4: Y Con esta, gente, y con esta asociación, sí. Eh, nosotros hemos tenido ya alguna bueno, una misa de difuntos tuvimos el año pasado, estuvimos, hemos tenido en las dominicas de Palencia una vigilia para, bueno, pues nosotros anualmente hacemos en, en Palencia, en Vega y en Santander eh, unas vigilias de oración eh, y, y llevamos, y llevamos también. Eh, cualquier objeto profano que tenemos. Y en las dominicas también es, hemos tenido un, una exposición de cristianos perseguidos, muy bien acogida por la gente, y bueno, tuvimos un via crucis en la iglesia de San Pablo, con los dominicos, esta cuaresma, y bueno, poco a poco, eh, entrando en Palencia, poquito a poquito, pero dando buenos testimonios y, y informando sobre todo a la gente de, de un aspecto de la iglesia que hoy en día, desgraciadamente, se desconoce, ¿no?, que es la persecución religiosa. Entonces hay que, hay que hacer que los hermanos de Occidente, recemos y ayudemos a nuestros hermanos que lo están pasando mal en cualquier parte del mundo, ¿verdad?
1: Bueno, desde aquí vamos a dar las gracias a la Iglesia de Palencia, a todos los que allí están acogiendo estas, estas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada y se están uniendo a nuestra misión de rezar y ayudar a esa Iglesia pobre y perseguida en el mundo. ¿Habéis tenido otras actividades este verano? A modo general, Javier, ¿cómo calificas eh, qué ha sido la de esos eventos que habéis realizado estos meses
4: Mira, eh, cuando les informas a la gente de todos estos temas eh, lo primero que te pregunta ¿ah, ¿hay cristianos en esa zona? Y después se abren totalmente, ¿no? Es decir, eh, rezan por ellos seguro, estoy al 100% seguro de que toda la gente que nos, trae, nos ha oído en este verano están rezando por nuestros hermanos perseguidos, ¿no? Y, y se están dando en cualquier forma, en cualquier ayuda que, que puedan dar ellos a ayuda a la Iglesia necesitada para que seamos voz de esos eh, de esos hermanos que no pueden tener voz, ¿no? Entonces, la acogida ha sido muy buena, hemos tenido reuniones con, con monjitas, hemos tenido reuniones en parroquias, hemos tenido eh, reuniones eh, en la Novena del Carmen, que aquí es muy muy, muy querida, eh, en muchos pueblos de la provincia de Santander, y entonces pues, bueno pues eh, hemos podido eh, presentar el informe de libertad religiosa un poquitín. Bueno, pues la gente lo coge muy bien y con muchas ganas de saber.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Javier, a Gloria, por esa labor eh, tan grande que hacéis, por ser portavoces de nuestros hermanos que sufren y ser portavoces también de un derecho que está siendo vulnerado en muchos países del mundo, que es el de la libertad religiosa. Así Javier Gutiérrez y, <risas> y Gloria Sáenz de Omeñaca, coordinadores territoriales de Palencia y Santander. Buenos días, un fuerte abrazo, Buenos compañeros. días,
4: paz y bien a todos. Gracias.
1: Bueno, y aunque queda un mes aproximadamente, ayuda a la iglesia necesitada tiene un gran acto, va a celebrar un gran acto por la libertad religiosa, que será el 5 de octubre, a las siete y media de la tarde en la Fundación Pablo VI aquí en Madrid. Es un evento que va a contar con testimonios de la India donde vamos a hablar de África una región que está azotada por la persecución religiosa nuevamente ha salido en este último informe pero también vamos a hablar de lo que pasa en Occidente donde hay una persecución educada como la han llamado incluso el Papa Francisco y también de la postura de los países occidentales frente a esta realidad de persecución que viven millones de personas en el mundo repito 5 de octubre 7 y media de la tarde en la fundación pablo VI de madrid también se va a poder seguir por el canal de youtube de ayuda a la iglesia necesitada para todos los que no estén en esta comunidad para todos los que no se puedan acercar pero esperemos que sean muchos los que se interesen por la situación de este derecho fundamental que es la libertad religiosa Tiempo de la despedida en Perseguidos pero No Olvidados. Te recuerdo que hemos hablado de Mongolia después de ese viaje apostólico del Papa Francisco. Hemos hablado con María Lozano, directora del Departamento de Prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha estado durante esos días con el Sumo Pontífice. También te hemos contado el testimonio de la hermana Yanna de Sierra Leona y hemos visto cómo está la situación de la libertad religiosa en el mundo allí en ese país. Por suerte, una, un derecho que está siendo respetado en esa región de África nosotros nos volvemos a encontrar el próximo 14 de septiembre si Dios quiere pero os digo algo no os mováis de Radio María porque vamos a seguir la programación con el rezo del Ángelus. nosotros nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto